0: A situação não está nada boa por aqui. Tem tanta coisa acontecendo que a gente busca por um respiro e parece que quanto mais distante, melhor.
1: Essa ideia de que a grama do vizinho é sempre mais verde é real quando falamos sobre morar fora do Brasil?
0: <risos> Você está é muito cansada? Sim! <risos> Ai, tá...
1: Ai, vamos lá! <risos> Ai,
0: meu Deus. Vai. <risos> é isso aí. Mais de 30.
1: Oi, eu sou a Carol. E eu sou a
0: Evan. E viemos hoje conversar um pouco sobre um fato importante sobre a gente, né? Que a Evan já comentou algumas vezes. Que nós gravamos... Desenvolvemos esse podcast a 8 mil quilômetros de distância uma da outra. A evento estar no Brasil e eu tô no Canadá. E nessa onda de mudança, a gente quer falar um pouquinho sobre isso hoje. Assim, seja por curiosidade ou a vontade né, de viver uma nova experiência ou a necessidade de mudança... É, o desejo de vá para outros países sempre faz, fez parte do sonho de muita gente e também virou necessidade de muita gente, né? E nos últimos anos, com a mudança que a gente é, enfrentou na política, as mudanças das nossas vidas, né, durante a pandemia, a economia no país, eu acho
1: que esse desejo passou a ficar mais forte
0: em muita gente.
1: Isso, e a gente vai falar aqui, então, sobre esses sonhos e sobre essas experiências, mas de uma pequena parte dela, assim, bem pequena mesmo, e de uma parte leve. Eu isso. já aviso isso porque esse assunto é muito amplo e a gente não tem intenção e nem mesmo teríamos como abordar tudo o que contém esse assunto nesse humilde episódio. A gente não vai falar sobre as histórias das pessoas que foram forçadas a sair dos seus países, mas apenas das pessoas que quiseram e querem sair. Aqui... A gente aproveita para deixar os nossos sentimentos aos familiares e amigos do Moise, que como tantas outras pessoas, deixaram suas casas em busca de esperança e de uma vida melhor, mas se depararam com uma realidade tão ou mais cruel que aquelas que eles deixaram para trás. Então, estejam avisados. A gente vai Isso. tentar manter um clima tranquilo e leve aqui. Uhum. Para começar pelo começo, vamos começar por essa host chamada Carol. Carol, é. conta pra gente, então, como que foi a sua história de partida do Brasil para outro lugar distante.
0: Bom, começando, né, quando eu entrei na vida adulta, eu sempre tive vontade de ter uma experiência fora do Brasil, mas era uma ideia sempre temporária, sabe? Eu pensava em fazer um intercâmbio, ou, não sei, trabalhar um tempo fora... E aí, entre 2016, 2018, que eu tava fazendo outra graduação, eu pensei, ok, eu quero ter essa experiência, é, fazer uma pós ou um mestrado fora é uma possibilidade pelo meu curso, pelo rumo que eu tô tomando, principalmente na Espanha, né, era um eu já tava meio nesse projeto, mas aí o meu conge consagrado, marido, Eduardo, é, apesar dele ter o desejo de morar fora, não era uma coisa que apetecia, assim, muito ele na, na época, né? Mas aí surgiu o quê? As eleições de 2018. E vendo todo o cenário e, e todas as complicações, né, que poderiam surgir com... A eleição de vocês sabem quem para nossa vida, a gente falou, é, talvez a gente possa pensar na possibilidade de morar fora, ter uma experiência fora, para comparar ou para aliviar um pouco esse momento. E aí foi quando surgiu a oportunidade, né, de trabalho para ele. Antes dessa oportunidade, a gente ficou pensando que países seriam legais pra gente morar, a gente pudesse encontrar uma vida justa. Que fosse bom também a criança que nos acompanha, meu enteado Antônio. E o Canadá era uma possibilidade. Enfim, nós viemos visitar o Canadá, amamos o Canadá. E aí, quando surgiu a oportunidade do trabalho dele para uma transferência, a gente falou ok. Pode ser o Canadá, queremos o Canadá. E aí viemos em 2020, plena pandemia, na maior loucura, trazendo dois gatos, um ano depois uma criança, <risos> viajando de máscara, desesperados, ficando 15 dias trancados em casa, sem poder pisar no corredor do prédio, né, porque era quarentena obrigatória, e estamos aqui até hoje, entendeu? Numa situação... Eu falo que é como se fosse uma câmera de descompressão, porque a gente tá conhecendo a cidade aos poucos, por causa da pandemia, né? Mas diria que até aqui estamos bem
1: felizes com a nossa caminhada. Gostei do seu relato, acho que, acho que dá uma sensação de proximidade para quem tá ouvindo a gente agora, e uhum. também uma noção de como foi sufoco, né, você mudou de país em plena pandemia com dois bichos, e foi. depois com uma criança, meu Deus do céu! Cara, e sem
0: poder me despedir de ninguém, né? Sim... Hum.
1: Quando você falou, amiga, sobre as coisas que motivaram vocês a, a mudarem, né? Você mencionou várias uhum. coisinhas, dentre elas até o período eleitoral. Você acha que, nessa, não só nessas horas, mas nessa, nesse momento também, que eu acho que foi um marco muito forte, mas de forma geral, o, o cenário que a gente tem tido nos últimos tempos aqui no nosso querido Brasil, você acha que ele meio que empurra as pessoas a quererem ir pra fora, assim?
0: Cara, eu não diria que o Brasil em si empurra a gente, porque tem tanta coisa muito boa, né, no Brasil. Uhum. Tem coisas que talvez a gente não saiba... Não saiba... É o valor real pra gente, a gente só percebe quando vai morar fora, uhum. mas eu acho que a falta de, de perspectiva de melhora, sabe? É o que empurra a gente. Porque, sei lá, muita gente é motivado pelo poder de, de compra, pela segurança e tal, e, e, segurança pública, né? E, e são coisas que, às vezes, é difícil a gente conseguir ver uma melhora, da gente conseguir encarar. Eu acho que alguns pontos, sim, empurram a gente pra fora. E eu acho que é essa falta de... De ver que, não, ver que não vai melhorar, sabe? Acho que se uhum. a gente visse... Ok, temos um ponto ali que isso vai se tornar melhor. Que as pessoas terão mais oportunidades nesse ponto. Ok, uhum. eu acho que as pessoas insistiria um pouco mais, sabe? Sim,
1: eu acho que essa, essa possibilidade, quando a gente tá falando sobre pessoas que querem ir embora pra tentar uma coisa nova, eu acho que mexe muito com a tal da esperança mesmo, né? De Sim. que vai ser melhor, ou que, ainda que não seja muito melhor, pelo menos vai ser diferente, às vezes a pessoa tá cansada, tá já Sim. deu o que tinha que dar, né? É. Pera, eu acho que, pelo menos, eu me sinto atraída também por essa possibilidade de dar um reset, começar de novo, uhum. né? E nesse assunto, a gente... Quem segue a gente nas redes sociais sabe que a gente pediu ajuda dos nossos queridos seguidores... Hum. Sim, dos nossos queridos seguidores e ouvintes para montar esse roteiro. Então a gente escutou alguns depoimentos deles. Acho que eu falei deles, mas eu acho que na verdade não teve nenhum cara, foram só mulheres, né? Que falaram com a gente. E, então a gente escutou o depoimento delas e montou esse roteiro, tendo como base os principais pontos, assim, que apareceram. Então Isso. a gente vai conversar por tópicos. Vamos, muito organizadas. Organizadas demais. De vez em quando, sim. <risos> É, aí ninguém sabe, mas é a segunda vez que a gente tá gravando esse episódio. Uhum. Então vamos lá, vamos lá. O primeiro tópico que apareceu muito é sobre a sensação de segurança. Conta pra gente, amiga, a sua experiência com relação a isso aí.
0: Teve uma coisa que eu não contei no outro episódio que eu lembrei agora. A primeira vez que eu percebi que eu queria passar por essa sensação foi em 2017, quando eu visitei a República Tcheca com o Edu. Ele foi a trabalho, né? A gente conseguiu uns descontos, eu fui junto. E aí, ele foi me levar na estação uma hora da manhã para eu pegar o trem para ir visitar uma amiga na Alemanha. E aí, eu indo com ele... Morrendo de medo, pois tudo escuro, num lugar estranho, em que eu não sabia a língua. Uhum. E aí, a gente cruzou, assim, com várias mulheres sozinhas, conversando no celular, muito tranquila. Uma da manhã, menos 10 graus, sabe? E aí, eu falei, cara, o que que é isso, sabe? Como é que elas conseguem estar tá tão tranquilas, conversando no celular, passando um monte de gente do lado delas e não parecia se esconder, sabe? E aí, eu falei assim, cara, eu acho que quero passar por isso um dia. Enfim, e foi uma das coisas que me motivaram na mudança, sim. Eu acho que um dos problemas que, que mais me atingia pessoalmente era não me sentir segura pra sair sozinha, é, andar à noite na rua, mesmo na minha vizinhança, que era super tranquila. Eu vivia com esse medo, sabe? Isso mudou muito na minha vida depois que eu me mudei. Aqui no Canadá eu me sinto, assim, muito segura, sabe? De andar sozinha à noite e ir pra lugar totalmente desconhecido sem, ao menos, me preocupar. Nossa, será que corro algum risco indo lá sozinha? Então... E nos relatos que a gente colheu também foi uma...
1: Coisa, assim,
0: muito evidente, né, amiga? Muita quase gente comentou unânime, sobre essa né? sensação
1: de segurança, né? Foi quase unânime. A galera falando como é diferente estar num lugar onde, ainda que você sabe que, sim, as coisas acontecem, podem acontecer, mas a chance delas acontecerem é, é pequena, é menor. E sim. a a preocupação que você tem sendo mulher também é muito diferente. Isso eu acho que foi o que eu fiquei mais em choque, assim, pensativa. Eu não consigo imaginar isso. Porque eu nunca morei fora, né? Eu só viajei uma vez. Enfim, mas... Então eu nunca, nunca tive essa sensação que você tá contando, que você tá descrevendo. Hum. E que esses ouvintes contaram também. Eu só consigo tentar imaginar. É, e é uma coisa que, assim...
0: Eu senti essa, essa liberdade, essa segurança,
1: que não fez tanta
0: diferença pro, pro Edu, né? Pro meu marido, uhum. porque ele é homem, ele tem... O I 92 de altura, sabe? Ele é branco, gigante. Uhum. Entendeu? Ele não, não corre o mesmo risco que a gente.
1: Uhum.
0: É, essa coisa de ser mulher e me sentir segura pra andar o horário que eu quiser na rua foi uma coisa que fez muita diferença pra mim. E eu acredito que nos relatos também fez muita diferença pra essas
1: mulheres. Com certeza. Vamos então para o nosso segundo tópico: poder. Uhum de compra da grana que se recebe nesses lugares aí fora de onde falam os nossos ouvintes, a nossa host. Conta pra nós. <risos>
0: Cara, eu, eu andei pensando nesse tópico e acho que tem lados e lados, sabe? Porque acho que até como a, a Fernanda, nossa amiga, falou, existe uma crise econômica rolando no mundo, então não é todo lugar que tá lindo e bonito como a gente acha. Uhum, e sim, sim fora... Pelo menos aqui no Canadá, a gente tem um poder de compra muito maior em relação ao que a gente ganha. Em relação ao salário mínimo, sabe? Uhum. As pessoas vivem mais confortáveis ganhando menos. É, é uma coisa que fica bem evidente aqui, assim. É muito comum... Ah, por exemplo, na escola, todas as crianças terem o mesmo nível de, de roupa, calçado, mochila, porque você acaba percebendo principalmente nisso, né? Quem vai ter uma mochila usada, quem vai ter uma mochila herdada, quem vai ter uma mochila nova todo sim. ano. É uma coisa que a gente quem também já consegue foi, quem ver. Você criança em qualquer lugar, sim. sim, sim. <risos> então, você consegue ver que todo mundo ali tem uma mochila do mesmo preço, sabe?
1: Sim. E é uma mochila boa, legalzinha e tal. Você consegue, então, ter acesso a mais bens e viver de forma mais confortável, digamos assim. com Se fosse comparar o mesmo tanto de dinheiro nos dois lugares, né? Isso. Não comparando coisas, né? É. Botando
0: a mesma régua. Aham. Uhum. Eu acho que... Eu vou botar a culpa nos Estados Unidos, mas assim, eu acho que... que... <risos> É, mas eu acho que a cultura é, estadunidense criou-se essa ideia de que... Ai, aqui, nesses países desenvolvidos, todo mundo pode comprar tudo, tem acesso a tudo, mas não é bem por aí, né? Porque a gente vê que a galera hum. lá tá se fudendo porque não tem acesso à saúde. E se endivida demais, né? É, não tem sistema público de saúde, gente, lá. Sim. Entendeu? Você vai perder tudo uhum. que você tem se você, se você tiver que tirar uma pedra na vesícula, por exemplo. É, isso varia muito de país para país poder de compra sim é que é melhor, em vários lugares da Europa eu sei que é melhor mas não é assim, né, é a realidade de todo lugar e também tem que pesar as outras coisas que a gente tem que pagar por isso, né? Sim,
1: choices meus amigos, choices, choices. <risos> e, Então vamos para o nosso terceiro tópico aqui falando coisa de adulto hein gente, presta atenção Falta de rede de apoio. É algo importante, né, amiga? É. Que surgiu em
0: vários, em vários relatos, né? Porque uhum. uma coisa que não parece tão, tão evidente, assim, de primeira... Mas, cara, faz uma falta danada. Principalmente no início, quando você tá se adaptando, tá fazendo amigos, né? E eu tinha uma ideia de que rede de apoio era essencial, assim... Mas pra quem tem criança, cara... É pra todo mundo, né?
1: Sim. É, quando eu ouvia... Quando eu ouvi pela primeira vez, e nas primeiras vezes, esse termo... Rede de apoio sempre tava ligado à maternidade ou a... Enfim, algo relacionado ou a uma grávida ou uma mulher com filho. Uhum. E eu nunca tinha parado pra pensar até você falar... Sobre o quanto isso também é importante para nós, todos, né? Todas as pessoas, principalmente se você tá chegando num lugar novo, sem conhecer ninguém, pode passar por alguns perrengues inesperados. Saúde mental a gente cada vez aprende mais o quanto é importante, o quanto é essencial. E o quanto faz diferença você ter pessoas cuidando de você também ali uh -huh. por perto, né? Sim. E nessa mesma vibe, a gente já vai emendar o quarto tópico, que é bem tá bem junto ali, que é a dificuldade, ou facilidade, depende aí de quem a gente tá falando, pra criar laços nesse Sim. novo lugar. Conta pra nós, amiga, como que é isso pra você?
0: Cara, eu acho que nesse tópico, dificuldade pra criar laços, tem muito do nosso episódio sobre amizades, né? Muito. Porque eu falei um pouco sobre, sobre isso lá naquele episódio também, e, cara, eu acho que aqui entra a particularidade de cada cultura, de cada pessoa, de cada país. Apesar de eu ser uma pessoa que fala pra caramba, eu tenho dificuldades em, em, em criar laços. E quando eu cheguei aqui, foi uma coisa que se tornou muito evidente pra mim, sabe? Eu tenho dificuldade em avançar ali e em, em, sei lá, tem algumas travas. E, mas, no entanto, eu... Eu consegui criar laços com algumas pessoas aqui que, se, que são muito queridas pra mim. E aqui, assim, no Canadá, eu tenho o privilégio que, assim, tem muita gente do Brasil e tem muita gente do mundo todo. Então, boa parte das pessoas estão dispostas a conhecer novas pessoas. Fica um pouco mais fácil criar laços, sim, com gente do mundo todo. É, não deve ser a realidade em todos os países, né? Porque nem todo... A maioria dos países não, não estão tão abertos pra receber gente, igual o Canadá. Uhum. E provavelmente deve haver ma maiores dificuldades em outros lugares. Difícil pra eu falar sobre isso no geral, mas aqui... É, eu acho que o problema tá um pouco mais em mim do que... No geral, entendeu?
1: Amiga, será? Eu acho que não. Acho que. Acho que, pensando naquele episódio que a gente fez, pra quem não ouviu ainda o nosso quarto episódio, cujo título é Amigos, troco por Outros. <risos> algo assim. Escuta Isso. lá. Mas eu acho que tem muito a ver também com a fase da vida que a gente tá, o lugar também. que a gente uhum. vai, né?
0: É, acho que. E... a forma que eu usei a palavra ficou um pouco forte, né? É. Tipo, o um problema sou eu. Não, não exatamente eu sou o problema. Mas a minha vida, Porque a fase é. que eu estou, é. né? A pandemia. Várias coisas Sim. no qual eu entrei é que acabam virando um problema.
1: Sim, chegar num lugar onde você precisa ficar em casa e não pode sair Sim. já começa a ser um empecilho, né? Aham. Uh -huh. e, uh -huh. e uma coisa que você falou agora que eu achei bem interessante também, o quanto o fato de ser um lugar que tem muitas pessoas que são de fora, talvez seja algo positivo também para juntar pessoas que querem fazer novas conexões,
0: sim, sim. né? E aqui, assim, como todo mundo todo mundo não, né? A maior parte das pessoas que são de fora, passaram por muito perrengue, igual, igual a gente, então eles pensam, cara sei que você tá passando, é isso aí eles entendem, é bem tranquilo, então eu acho que nesse aspecto no Canadá, é, é bem mais fácil que em outros lugares, sabe?
1: Quando há essa identificação das pessoas, né? De saber, putz, eu já estive no lugar dela, já foi minha primeira uhum. vez fazendo isso. já estive no começo da minha jornada nesse lugar ou qualquer outro lugar. Vou, vou dar uma força, vou dar um help. Uhum. Numa escala muito menor e ridícula, fazendo uma comparação tosca. Mas em algum episódio a gente comentou sobre... É, eu acho que foi no próprio episódio dos amigos, como às vezes isso acabava sendo um pouco difícil aqui em Curitiba também, que era um lugar uhum. que primeiro eu conheci várias pessoas que eram de fora, pra depois conhecer pessoas que eram efetivamente daqui. Ah. Você acha que dá pra fazer um comparativo desse?
0: Dá. inclusive uma das meninas que deu relato, a Renata ela até falou, é, ela mora na Suécia dela tava falando, ah, as pessoas em Curitiba são fechadas aqui é completamente lacrado <risos> então assim, ela tem local de fala porque ela é curitibana <risos> e dizer uh -huh. que sim, as pessoas são fechadas então quando a gente, eu mudei pra lá e a Eve mudou né tivemos nossas dificuldades
1: sim E não muito distante desse tópico que a gente tá fazendo, porque a gente amarrou bem bonitinho, viu, pessoal? A gente <risos> vai pro quinto tópico pra falar um pouco sobre como pode ser diferente a sua experiência se você for pra fora do Brasil pra morar em definitivo, ou pra dar um rolezinho temporário, ou pra ficar a médio prazo. O quanto Sim. isso vai mudar a sua experiência, né, amiga?
0: É verdade, porque você acaba indo com outra cabeça, outras responsabilidades, é, com outro mindset, né? Bom, pelo menos o que eu noto sobre a minha pessoa, e também de alguns relatos, é que quando é temporário, a gente acaba se abrindo para novas experiências sem pensar nas consequências, né? Fica mais e... leve,
1: talvez. Também, Isso.
0: Né? E quando é uma coisa definitiva, a gente não dá para se jogar tanto assim, né?
1: Tem que pensar que você não vai embora qualquer coisa, né?
0: Pois é. Não dá para ser qualquer
1: coisa, volta pro Brasil. Não, você vai continuar aí.
0: <risos> Exato. Sim. Tem coisas que me amarram e aí tem travas, né? É diferente.
1: Sim. sim. E eu acho que isso deve trazer também um nível de seriedade e maturidade também para todas as escolhas. Não todas, mas para várias escolhas que você vai fazer, né? Porque o lugar para onde você vai voltar, no fim das contas, vai ser a sua casa. E sua casa vai sim. ser aí. Uhum. Então, e isso também pode te dar uma, uma chance, obviamente, de construir coisas que você não construiria se fosse temporário e vice-versa, né? Sim. Acho que são duas experiências incríveis e completamente diferentes, assim. Exato. Por exemplo, você tá
0: temporário em outro país e você sabe que você só vai ter aqueles seis meses pra trabalhar e que depois você vai voltar pro, pro seu país, você não precisa necessariamente fazer um serviço excelente e não faltar todos os dias, <risos> entendeu? Agora se você tá morando definitivo, você pre precisa daquele dinheiro para pagar teu aluguel. Então você vai Você o né? máximo. É, você vai ter que pensar em carreira, você vai ter que pensar em networking, você vai ter que pensar num currículo, né? Sim. E agora,
1: gente, nada a ver com o tópico anterior, vamos para o nosso tópico número 6, para falar de clima, estações, tempo. <risos> Como vocês preferirem chamar. Cara, é o meu tópico preferido. Carol, e... a nossa... É, Let it go. Como é o nome? Ah, é, a nossa Elsa desse episódio. A boneca Frozen. <risos>
0: isso. Cara, eu acho que é aqui que entra a minha propaganda sobre o Canadá. Pois temos as quatro estações extremamente bem definidas. E eu amo isso aqui. É, é uma coisa... Que não tem no Brasil e eu não sabia que eu precisava disso até viver isso. Enfim, mesmo morando no sul do Brasil, é sempre quente e tem uma época do ano que é frio pra caramba e pronto, acabou, né? E aí você tem o mesmo guarda-roupa, porque você consegue ali fazer uma sobreposiçãozinha, entendeu? Aí no dia do inverno faz um verão do nada, aí às vezes você tá no, no verão e faz um invernozinho, né amiga? Não uhum. é assim? Sim.
1: <risos> não dá pra você dividir o seu guarda-roupa e falar, ah, essa aqui agora não vou usar mais. Não, e assim, o que eu fico chocada nesse relato... É que Carol morava aqui em Curitiba, um lugar onde as pessoas julgam por ser muito frio. Meu Deus, Curitiba é muito frio. E ela acabou de dizer que é quente. Vocês estão entendendo <risos> pra onde essa mulher foi? É. Essa mulher tava na neve, gente. Tá entendendo? Sensação térmica
0: de menos 28 hoje, galera.
1: <risos> Nossa, eu não sei nem... Sei lá, é tipo falar uma grande quantidade de dinheiro, sabe, meu cérebro buga, baixas tipo, temperaturas. Tipo, né? um bilhão, o que é um bilhão? É, sei lá, eu lido com isso como qualquer coisa que eu não sei que existe, assim, sabe. <risos> Sim.
0: Sim, então, aqui no Canadá nós temos as quatro estações do ano muito bem definidas, é muito fácil ver, não só pelo clima mas pelas pessoas, porque muda o humor das pessoas, como tem um inverno muito rigoroso, as pessoas se preparam pra viver esse inverno, sobreviver ao inverno, na verdade, e viver a primavera, tipo, se jogar no verão... E daí curtir o outono e depois sobreviver no inverno de novo. Sim. Então é muito gostoso. As pessoas decoram as casas, as lojas têm muita coisa temática das estações do ano. Coisa que eu não, não via no Brasil, sei lá, nunca reparei nisso. Não
1: tem, não tem. No geral, a gente é bem fraco pra decoração, né? Porque a gente não Sim. faz decoração de nada em casa. Cara, isso pode Igual ser um vocês outro tópico. Fazem... É, porque aqui tem muito. Sim. <risos> Mesmo e... em outros países, né, tem vários lugares que tem esse rolê de fazer, várias, de fazer decorações em datas festivas. A gente só faz na festa junina do lugar da festa, fora isso. Só quem é muito empregado que põe bandeirinha em casa, né, a gente não combina, ninguém né? fez isso não. Não,
0: <risos> a gente só enfeita pro Natal. Pro Natal. Aí quando faz a festa junina, bota as bandeirinhas só, né? Só, não, gente, aqui... acho que só tem decoração para todas as datas comemorativas. Tem uma loja aqui que chama Dollarama, que é tipo um mini preço, sabe? Uma casa china. E uhum. aí, tem decoração para datas festivas o ano todo. Aí, por exemplo, agora tem do Valentine's Day, uhum. tem do St. Patrick, tem de Páscoa e já tem do Canada Day, que é só lá em julho. Nossa,
1: ai, achei fofo. Eu queria que aqui também tivesse. Vamos é fazer gostoso. isso, galera. Vamos implementar a decoração no Brasil. Agora é ano leitoral, todo mundo com a casa vermelha, tá? Não quero dizer nada. Isso, isso.
0: pintar muro, <risos> bandeirinha. É assim, gente. Broche, por favor. Uhum.
1: <risos> Vamos para o nosso próximo tópico, então. Falar de coisa boa. Uhum. Falar de comida. É, esse, isso daí apareceu em alguns relatos, principalmente de quem tem vontade de morar fora. É verdade. Surge essa expectativa e essa curiosidade de provar coisas diferentes. Como foi pra você, amiga, sair do arroz e feijão todo dia no almoço para comidinha típica e o jeitinho de comer do Canadá? É,
0: amiga. Assim, gente. Não tem prim
1: típica. Primeiro prim <risos> que assim,
0: eu não tenho o, o, um lugar de fala nisso, porque eu moro na maior cidade do Canadá então, aqui a gente tem acesso à comida do mundo inteiro Entendeu? Sim. o mundo inteiro mesmo, sabe desde, sei lá, nepalesa, paquistanês é, comida indiana tem aos montes tem comida é, filipina sério, tem de todo lugar do mundo, então é muito tranquilo e obviamente tem comida brasileira tem mercado brasileiro, tem agora tem pastelaria, tem padaria brasileira aqui, então Sim. se você quiser manter a sua dieta 100% brasileira, vai sair cara? Vai. Mas dá. Uhum. É, o que é diferente no interior, né? E não. comida pode ser um problema bem grande. Eu conheço pessoas que passaram um perrengue e dificuldade por não conseguir se acostumar à comida local. Né? Uhum. O tempero é diferente, nível de pimenta. Ah, e tem esse negócio também sobre a pimenta, gente. É, no Brasil, pensa-se que come bastante pimenta. Nós estamos enganados. A galera aqui é muito pior, gente. A galera coreana, indiana, jamaicana, assim, ó. Pesa muito na pimenta.
1: Terrível. Sim. De ficar com a boca dormente pra pior.
0: Nossa. E assim, né? Dói pra entrar, dói pra sair, gente. É
1: terrível. Vocês <risos> zoeira? Tudo. Peguem essa sabedoria.
0: É. <risos> gente, sério. Pesado, difícil. Então, assim, é... o Canadá, como alguns já devem imaginar, a comida típica é, tipo, estadunidense, entendeu? Não tem muito comida típica. E hum. as comidas típicas de cada cidade acaba sendo uma mistura da, da maior população de fora com a comida daqui, né? Então, tem cidades que, sei lá, é... O, o, o pho, aquela comida vietnamita, é a comida da cidade. Por quê? Porque tem muito imigrante de lá, sabe? Uhum. Eu acho que Sim. o que eu posso citar de comida canadense, gostosa, que agrada todo mundo, é o poutine. O que que é isso? É uma grande meleca de batata frita, <risos> queijo... Um queijo que lembra um pouco o queijo coalho, sabe? Uhum. E um molho quente por cima, que uhum. eles chamam de gravy. Então, essa a é a batata comida... fica meio molenguinha daí, por causa é, do molho. É. Ela, ela é? fica meio molenguinha. Aí ah, tem lugar que faz com barbecue, que faz com com porco, coloca, sei lá, pimenta, vai variando, né? Todo restaurante uhum. tem o seu jeito de preparar o poutine assim. Então, uhum. se você não gosta de comer nada, tem um paladar infantil, sempre vai ter batata frita pra você aqui.
1: Ó, oh, achei <risos>
0: fofo. Pode ser o um lema do Canadá, nós sempre teremos batata frita.
1: <risos> gostei, gostei. É, ah, eu vou dar minha humilde contribuição, porque. Nossa, não, amiga! Sim, você né? tem. Oh, olha, você teve a melhor experiência do mundo, conte. Eu fui viajar pra Itália. A viagem durou acho que um mês, mais ou menos. E eu passei por alguns lugares diferentes lá. Gente, eu comi muito, assim. Eu só comi, basicamente. A comida em todos os lugares que eu fui. Não me lembro agora de ter encontrado algo que eu não gostei. Tudo é leve. Tudo não pesa. Tanto é que eu andei pra, pra caramba, assim, sabe? Tipo, eu andei muito na viagem. Eu consegui andar de boa mesmo depois de ter batido uma refeição zona, assim, sabe? Uhum. Então, esse rolê da saladinha mediterrânea fresca é realmente um uhum. muito muito leve, muito gostosa. A massa italiana é perfeita. Uma curiosidade, pra quem não sabe, lá às vezes eles comem como entrada, sabe? Um pratão de massa, você come ah. como entrada da sua comida. Então, você come a massa, aí depois você come a carne e a salada, por exemplo, Sim. sabe? E eles acham extremamente é, é, fora de cogitação você não comer a massa antes, entendeu? Porque a primeira vez que eu vi isso, no primeiro restaurante que eu, que eu, que eu fui comer, eu falei, nossa, eu não vou aguentar, acho que eu, eu, vou, eu tenho que escolher entre uma coisa e outra. E a mulher do restaurante ficou, tipo assim, pra mim, não, você vai comer tudo. Como assim? É. Você vai comer uma coisa ou outra, vai comer tudo. É. E, meu Deus, e cara, e é tranquilo, é muita comida, é, mas é gostosa, vai bem. Os doces... Eu achei que são bem diferentes, porque aqui a gente faz tudo com leite condensado, né? Estados Unidos deu, a gente fica usando. Lá, eu não lembro de ter encontrado doces parecidos de sabor ou, ou aspecto, assim, a maioria das Mas coisas. Mas são é muito feito bons, com, né? Sim, é feito com fruta, os açucarados, assim, tudo diferente, são lindos. Ai, gente, e assim, juntando uma coisa com outra, a história da comida e do poder de compra, não vou nem falar sobre o preço de comida e principalmente de bebida alcoólica, assim. Se... Sim. É ridículo, é ridículo de barato. Enfim, saudades. Viajar pra comer também é muito bom. Bem privilegiadinhos, porém, espero que todos alcancem esse privilégiozinho porque é bem gostoso. Uma experiência que vale a pena. Sim. Ai, tá dando fome. <risos> então, vamos pro <no> próximo <risos> Vamos! Próximo tópico pra falar de idiomas Sim Como que é você chegar num lugar Sem falar bulhufas Ou falando muito pouco Olha. Deve ser foda, hein
0: Nossa, deve ser um desafio, sabe Eu imagino as pessoas que vão pra um lugar Sem saber falar nada Cara, tá aí meu, meu abraço pra vocês Porque não deve ser fácil uhum. né? Porque eu vim pra cá sabendo Igual eu já falei pra Evan. Ela riu da minha cara. Mas, assim, eu me acho muito burra em inglês. Porque as pessoas não, não vão ver todo o acúmulo de inteligência e piadas e charme que eu tenho em português. E eu acho que eu nunca vou ter inglês, entendeu? <risos> eu acho que me falta isso. Eu não me acho tão interessante em inglês ainda.
1: <risos> Amiga, sabe o que eu acho? Eu acho é. que, num futuro vai existir uma nova Carol tão interessante em inglês que nós não vamos conhecê-la em português.
0: Ah, eu espero, viu? Olha, eu só tô lendo o livro em inglês pra que eu me torne uma intelectual em inglês, pelo menos. <risos> <risos> Ai, que eu pareça ter uma bagagem, assim, entendeu? Além de papo sobre gatos e contas.
1: Aham, uhum. achei chique, achei chique.
0: Mas assim... <risos> Lógico que eu vim para um lugar que é bem tranquilo, porque é inglês e eu tive o privilégio, a oportunidade de aprender inglês antes, então me virei bem e tamo aí seguindo. Mas imagina você ir para um lugar que é difícil pra caramba o idioma, tipo a Renata, que deu o depoimento pra gente, é minha amiga. Ela foi a Suécia, o sueco é o quinto idioma mais difícil do mundo de aprender, cara... Tipo assim, tem que ter uma
1: força Nossa. de vontade, uma resiliência. Que olha... Uhum. Cara, e assim, por mais que hoje... Eu acho que hoje, as pessoas que vão sem saber falar nada, conseguem ficar bem mais tranquilas uhum. do que as pessoas que fizeram isso antes. Porque o Google tá aí, né? Dá pra traduzir simultaneamente, colocar a vozinha ali pra falar por você e beleza. Mas... Mesmo assim, você fica limitado. Se for num país ah. que é muito difícil de falar o idioma igual a sua amiga, até você conseguir, de fato, estabelecer uma conversa gostosa para conseguir se expressar de verdade, deve ser... Pois é. Ai, eu acho que eu ia ficar... Eu ia ter um treco. O mundo
0: tem essa oportunidade de chegar já falante, Sim. linda, né? Toda tá arrasando
1: no hello. É isso. Acho que a gente poderia Sim. colocar vários tópicos... Mas aí é. esse podcast ia ter 500 horas de duração. Então, pode ser que um dia a gente retome o assunto. Mas vamos para os nossos quadros da finaleira, como vocês conhecem. Carol, como era a sua ideia de morar fora? Antes dos 30, quando você era chave.
0: Miga, antes dos 30, eu achava que isso era, sei lá, um sonho impossível. Eu achava que era muito distante da minha realidade. Sério mesmo, eu não, não achava que eu ia morar fora um
1: dia, não. E você? Total, também. Aliás, nem tô morando, né? Tô aqui falando.
0: É, mas por exemplo...
1: Hoje... Peraí que eu me perdi na personagem... <risos> Mas é que assim, se hoje em dia você quiser... É, eu vejo, eu vejo como algo possível. É, entendeu? Sim, sim. Mas quando eu era pequena eu achava surreal. Acho que a primeira vez que eu pensei sobre isso era, foi quando eu tava no ensino médio e veio uma intercambista ficar é, na minha cidade, na minha turma e a gente fez uhum. amizade, porque na época eu sabia, eu sabia falar inglês. E uhum. aí a gente ficou muito amiga e tal, tudo mais... E aí que eu descobri que intercâmbio existia e tal, mas, uhum. mas até então, tipo, eu nem real, nem cogitava porque eu não fazia ideia de como... E aí eu passei a pensar nisso, mas eu achava que, sei lá, nunca vai acontecer. Aí agora que eu tô estudando, eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa fora, fazer um que seja um, um outro mestrado, ou só um cursinho, ou um doutorado... Ou ter dinheiro mesmo na né, gente, sair gastar, enfim.
0: Isso, visitar as amigas no
1: Canadá, entendeu? Né? É importante. Também acho. Gravar um episódio presencial. Na neve, né? entendeu? Sim, vocês escutando a neve caindo ao fundo. <risos>
0: É, e, e pra Evan acreditar que eu moro num lugar de verdade, porque ela acha que eu moro num cenário de filme, gente, ela acha que aqui é tudo Sim, madeira todas as casas casa. são cenográficas
1: Isso. todas as <risos> casas são de filme gente, é tudo mentira é Carol, você... Então,
0: vamos para a diquinha. para a
1: diquinha. Porque Conta eu acho que a presente. gente não
0: tem surpresinha, amiga. Você tem? Não. Eu também não tenho. Hoje a gente está bem óbvia, né? Porque é a segunda vez que a gente grava. <risos>
1: <risos> <risos> ok, vamos para a diquinha. Então, vamos para as dicas. Conta para a gente qual é a sua dica. Ah, vamos lá. Primeira
0: dica é o podcast Chaco Rapadura. São cinco cearenses que moram no Reino Unido. São cinco mulheres e, engraçadíssimas. Eu amo demais. Vale a pena maratonar. São ótimas. Sério, muito bom, né? Sim,
1: mas começa do começo, viu, gente? Se você começar do final, você não vai entender o que isso, a gente tá quer dizer com isso.
0: Aqui. E a minha segunda diquinha é o canal e podcast terapia. Além de ser terapia, né, da, da terapia, terapeuta, blá, blá, blá. É ter a pia, porque são histórias para você ouvir enquanto lava a louça, enfrenta aquela coisa <risos> gigante na tua frente. E que são histórias reais, contadas por pessoas reais. Em especial, eu quero indicar o um episódio que a minha amiga, Jenny, participa. Ela foi uma das pessoas que ajudou a gente a construir esse episódio. E ela tem uma história muito boa, muito linda... Sobre a vida dela e o episódio chama Descobri que estava grávida de um desconhecido quando voltei do intercâmbio. Então, vamos lá ouvir. É assim. E você, amiga?
1: Eu vou indicar um podcast chamado Faxina. É muito lindo. Tanto a, tanto a forma como ele é feito, a edição, as histórias, tudo. É um podcast em português contando, as, contando histórias de homens e mulheres faxineiros e faxineiras Brasileiros que saíram daqui para ir para os Estados Unidos ou algum uh -huh. outro país trabalhar fazendo faxina é muito Sim. lindo recomendo mesmo Eu também bom vocês já sabem mas não custa lembrar não isso
0: é mesmo? É, compartilhe com os amigos a gente no Instagram e no Twitter também no Instagram nós somos @maisde30 o 30 numeral mesmo e no Twitter tá como Pode mais de 30. 30 também, numeral. Vocês têm alguma sugestão, crítica, elogio, sabe? Para uma historinha de morar fora, entendeu? Alguma, algum elogio para levantar o nosso astral? Gente, manda um e-mail para gente no maisde30pod.gmail.com. Estamos ali sempre de olho, né esperando pelo dia que a gente vai receber um e-mail oficial, né? <risos>
1: E por fim, e muito importante, a gente quer agradecer do fundo do nosso coração todo mundo que respondeu a nossa Sim. caixinha e nos ajudou uh -huh. né, a construir esse episódio. Apareceu muito mais gente do que a gente é esperava. E a gente quer mandar um beijo e um agradecimento especial para a Grazi, a Belga, a Renata, a Maíra, a Jéssica, Fernanda, Mia, Marina, Marielle, Jenny e Karine. Aê! Sério, muito
0: obrigada, gente. Várias pessoas, além delas, várias pessoas também deram um alôzinho. Mas assim, já era muita gente para esse pequeno podcast. E nós ficamos imensamente felizes, né, Evan?
1: Sim, foi muito legal ter a participação de pessoas interessadas em conversar com a gente sobre coisas que a gente conversa com vocês Isso. aqui. Então é isso, minha gente. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Um beijo. <risos> a, gente, a gente passou o episódio inteiro tentando não falar ao mesmo tempo. E agora a gente tá falando tudo junto, igual. <risos> um beijo, pessoal. Beijo. Gente, gente. Tchau. Tchau.